0: Olá, está no ar a segunda temporada do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Gabriel Faria, jornalista da Embrapa AgroSilva Pastoril.
1: Olá, ouvinte! É um prazer estar aqui novamente nesta nova temporada do ILPF na Rede. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos. Esperamos que você tenha gostado dos episódios da primeira temporada e esteja preparado para muito mais informações. Nesta temporada, vamos abordar tanto assuntos de dentro da porteira como também de fora da porteira.
0: Isso mesmo. Olhando para dentro das propriedades, vamos falar sobre a implantação de sistemas de LPF, assistência técnica, gestão, resultados econômicos, melhoria do solo e redução das emissões de gases causadores do efeito estufa. Do lado
1: de fora das porteiras, mas não menos importante, teremos assuntos como pesquisa e ensino sobre LPF, certificação de propriedade, Políticas Públicas de Crédito Rural.
0: Para discutir cada um desses temas, teremos um ou dois convidados para um bate-papo conosco. A cada episódio, teremos também experiências de quem já usa alguma modalidade de sistemas integrados e responderemos algumas dúvidas sobre ILPF.
1: O podcast ILPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada, que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. A rede LPF é formada pelo Bradesco, Septes, Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Embrapa.
0: Você pode buscar mais informações sobre a rede LPF e acessar conteúdo técnico sobre a tecnologia em www.ilpf.com.br. Você também pode seguir a rede LPF no Instagram, Facebook e
1: LinkedIn. Você também pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp 66992321901. O número aparece na descrição do episódio aqui no seu agregador de podcasts. Ou se preferir, use o e-mail contato@redelpf.org.br.
0: Você também pode nos ajudar recomendando nosso podcast para seus amigos. Basta procurar pelo ILPF na rede nos principais agregadores de podcast. Sem mais demora, vamos começar nosso episódio número 11. Roda a vinheta.
2: ILPF na rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: No episódio da primeira temporada, falamos sobre diversos benefícios dos sistemas de ILPF e abordamos de maneira específica cada um dos componentes do sistema. Mas como o produtor que se interessa pela ILPF deve começar?
0: O planejamento e a implantação dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta são partes fundamentais para garantir que o produtor terá sucesso na produção e obterá as vantagens de se fazer a ILPF.
1: Para falar sobre as estratégias de cuidados na implantação de sistemas integrados, Recebemos aqui hoje o engenheiro agrônomo e analista da Embrapa Cerrados, Luiz Carlos Balbino.
0: Balbino tem doutorado em diversidade biológica e adaptação de plantas cultivadas pelo Instituto Nacional de Agronomia paris Grignon da França, e atuou como coordenador do projeto em rede para transferência de tecnologia em sistemas ILPF da Embrapa. Atualmente está finalizando o livro Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, Implantação
1: em Propriedades Rurais de Pecuária de Corte e de Leite. Balbino, seja muito bem-vindo ao ILPF na Rede, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco.
2: Obrigado, Renato, obrigado, Gabriel. queria agradecer o convite que vocês me fizeram, né, para falar um pouquinho sobre uh, o tema integração lavoura-pecuária-floresta. Estou à disposição de vocês aí para responder as perguntas. Aí.
0: Balbino, é, como dissemos aqui na abertura, né, o planejamento e implantação de um sistema integrado, independentemente da modalidade de integração que se usa ou das culturas escolhidas, é uma etapa crítica para o sucesso dessa atividade. Né? Para detalharmos bem isso, vamos começar pelo início. Né? A partir do momento em que o produtor decide que quer fazer ILPF, LPF, quais devem ser os primeiros passos a serem seguidos?
2: A primeira coisa é ele conhecer bem o sistema, né? Ele tem que, ele tem que se informar bastante, fazer visitas, né? Que eu digo, além de ler algumas matérias, alguns documentos assim que, que tem tiver acesso, é importante que ele visite propriedades que já utilizam o sistema, poder conversar com produtores rurais aí para ver as dificuldades e como fazer. É extremamente importante essa busca de conhecimento, né? Ele tem que buscar esse conhecimento, não só nas propriedades, mas também conversando com colegas da Assistência Técnica e Extensão Rural, pesquisadores da Embrapa, né? É extremamente importante para ele poder tomar a decisão. Ele tem que estar bem consciente né, da, do que ele vai fazer, né? Que a gente vê muitas... É, Vantagens né, da integração lavoura-pecuária-floresta, mas o caminho nem sempre é tão fácil. Né? Tem muitas etapas aí, vai ter dificuldades aí, ele tem que superar isso daí. Porque não tem, como eu sempre falei, né, não existe uma receita de bolo. Muitas vezes propriedades lado a lado elas vão adotar sistemas diferentes, porque o produtor ele tem um anseio, ele tem um, uma visão diferente um do outro. Então é extremamente importante que ele se informe, né? esse é o primeiro passo.
1: E, assim, na minha opinião, essa questão da, da possibilidade de customização, né, de adaptação do sistema à propriedade, é uma das características mais interessantes da ILPF justamente o fato de não ter uma receita de bolo. Né? É saber a técnica que você precisa fazer e implantar da melhor maneira possível na sua propriedade. Mas, na sua opinião, como é que o produtor define quais são as características da, da sua propriedade? Né? O que, que ele precisa olhar, quais são é, os fatores da propriedade que ele precisa definir inicialmente para poder aí sim escolher qual é o sistema de produção e implantar a ILPF na sua propriedade?
2: É, essa é uma boa questão, né, Renato? É, então, ele vai começar fazendo o que a gente chama de diagnóstico, né? Tem que fazer um diagnóstico da propriedade dele, ver o tipo de solo, clima da, que ele tem ali na, na região, é, disponibilidade de maquinário, de mão de obra, né? E não só na propriedade, né? Ele tem que fazer, ter uma visão, uma boa visão também da, da região. Porque se ele vai plantar, por exemplo, milho, vai plantar soja, pensando mais no pecuarista, né? Ele começa a fazer uma agricultura de, de milho, soja, tem que saber como que ele vai escoar, onde que ele vai vender, como que vai comprar os produtos para essa nova cultura, né? E muitas vezes ele, ele vai ter que aprender, né se ele é pecuarista, ele vai ter que aprender como lidar com a, a, a agricultura. E se ele é um, um agricultor, um lavoureiro, ele vai ter que aprender a lidar com o gado, né mesma coisa. Que tipo de, de animais estão disponíveis na região? Ele tem condição de estar comprando boi magro, por exemplo? só para fazer a parte de terminação, ou ele vai optar por, por fazer cria, recria e engorda, né? que é o ciclo completo, completo da pecuária. Porque muitas regiões, por exemplo, não tem uma disponibilidade de animais adequada para o que ele vai querer. Né? Então, essa, esse diagnóstico, esse levantamento da, das coisas que tem na, na propriedade, na, na região, são extremamente importantes. Né? Ele tem que ir atrás disso. Então, eu, a gente, se a gente poderia assim chamar, né, a primeira etapa que ele, que ele tem é a busca de conhecimento. Ele tem que conhecer, tem que ter certeza daquilo que ele, que ele quer. A segunda etapa né, seria esse diagnóstico regional e a terceira, o, o local da propriedade propriamente dita. Né? Então isso daí é extremamente importante esse diagnóstico aí para saber o tipo de sistema, por exemplo, ele vai plantar eucalipto na propriedade, como que vai ser a comercialização, tem mercado para esse eucalipto na região que ele está, ele vai optar por uma árvore frutífera, né, para fazer em vez de eucalipto ou um outro tipo de árvore, ele tem que ter certeza que depois ele vai poder comercializar, né. Ou ele vai usar na própria propriedade, né? propriedades pequenas, por exemplo, tem essa grande vantagem, né? De, por exemplo, ele plantar eucalipto e estar tá aproveitando na própria propriedade, sem ter que comercializar, mas evitando a compra, né? De madeira de fora.
0: E Valvino, sendo um, um sistema mais complexo, né? Falando aí do todos esses itens que o produtor precisa observar, conhecimento que ele precisa. É, adquirir a assistência técnica é a parte fundamental desse, desse momento de planejamento.
2: Não, sem dúvida Gabriel, assistência técnica é muito importante, né, porque quando ele, ele não detém o conhecimento sobre a, a, a lavoura ou sobre a pecuária, ele vai ter que buscar uma ajuda, né, ele vai ter que buscar alguém que possa suprir essa falha dele. Se ele é um pecuarista tradicional, né, a parte de animal ele já, já domina, já tem um, um conhecimento uh, muito bom né? e, e ele precisa daí aprender e trazer esse conhecimento da parte de lavoura, no caso, ou na parte de madeira, né? Do, quando a gente pensa na, na parte florestal. Então, isso daí normalmente é suprido com pessoal da assistência técnica, seja uh, da EMATE ou a assistência técnica privada, uma firma de planejamento, né? alguém que possa dar uma assessoria para ele. Né? E também, eu, eu acho que a próxima etapa, depois que ele faz o, fez o diagnóstico todo, é a capacitação técnica e gerencial, que a parte gerencial vai mudar também. Então, é muito importante ele buscar isso, né? E ela pode vir simultânea às outras etapas. Não quer dizer que ele vai fazer uma, cumpriu, vai fazer outra, não. Pode ser simultânea, ele já vai fazendo essa capacitação. Muitas então, vezes ele tem que treinar o pessoal da própria propriedade, né? Que eles vão estar é, tá executando algumas atividades diferentes, né? Então isso vai exigir é, essa esse treinamento, né? Essa capacitação aí, é extremamente importante.
1: E, Balbino, é assim, claro, né, a gente já falou da, da questão da, da customização para cada propriedade, mas o que, que o produtor deve levar em conta na hora de decidir quais culturas ou quais espécies utilizar, assim, e se você puder dar algum exemplo, ficaria interessante.
2: Bom, oh, Renato, isso daí é aquilo que eu falei, dependendo do diagnóstico, né, o maquinário que ele tem disponível, né, o que está disponível para a ela seja para ele alugar um maquinário ou fazer um arrendamento da área, né? Por exemplo, tem região que você não tem como comercializar soja. Muitas vezes, regiões de, de gado, né, tem essa dificuldade. Então, ele deve optar por uma cultura, por exemplo, milho, né, que ele possa usar na fabricação de ração, por exemplo, os animais, né? Pega um exemplo, por exemplo, noroeste de... Goiás, né, pelo menos a época que eu conheci, ali é uma região de gado, então você não tem armazenagem, você não tem, se você for comercializar o soja, por exemplo, vai ter que levar longe, né? É, a Embrapa também tem outras é, ferramentas aí, como o ZARC, né, que pode ser utilizado né, O zoneamento agrícola, ele usar para ver se a, a cultura vai na região, né? Por exemplo, em vez de soja nessa região, vai melhor um sogro, de, de acordo com o clima, pode melhorar o milho também, pode ser uma cultura que seja utilizada. Mas isso daí passa, daí, Renato, pelo planejamento que ele vai fazer antes de iniciar o processo, né? junto com o técnico da região, que conheça bem a região, né? Ele vai fazer um planejamento detalhado, né? Um modelo de integração que ele achou que é mais adequado para ele, né? É o que eu falo, integração, lavoura, pecuária, floresta é um, é um mundo, né, é uma imensidão né? muito grande. Ele tem que começar por partes, né, ele vai começar, qual a área que ele vai começar a destinar, né, ele vai entrar com, com, com a parte de floresta ou não, né. Então se ele vai entrar componente arbóreo dentro do sistema, então daí o planejamento já tem que ser muito mais pensado, muito mais detalhado, porque não tem como você mudar no meio do caminho, né? Colocou lá, está lá. E daí, nesse caso, a gente tem vários exemplos aí que poderia citar, né? Que o pessoal começa com uma área é, pequena da propriedade, 20, 30, de, depende muito do tamanho, né? Eu já fui em propriedade que o, o proprietário fala, ah, se não forem mais de 200 hectares não serve para mim. Então, isso são no caso de grandes propriedades, né? Então, o tamanho da propriedade também vai influenciar demais nesse tipo de planejamento aí das culturas que ele vai utilizar. Se eu penso num pecuarista, por exemplo, seja de leite ou de corte, esse pecuarista aí, ele deve começar a cultura do milho, por exemplo, né? Fizer uma boa correção da área, tudo, né? fazer o planejamento, ver o tipo de maquinário que ele tem e começar a cultura de milho. Em algumas regiões a gente tem conhecimento aí que o pessoal, eles utilizam soja, muitas vezes arrendando a área. né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma, uma palestra né? e um, um pecuarista muito tradicional do interior de, de Goiás, ele deu um depoimento que foi muito interessante. Ele disse que as filhas casaram né? E, e, depois de um certo tempo, o genro foi insistir né? com ele para plantar soja na área. E ele era um pecuarista daqueles mais tradicionais possíveis. Né? E ele ficou muito com o pé atrás, ele não queria fazer. Mas, como era uma questão familiar, assim, até de, de poder estar tá trazendo esse, essas novas pessoas aí para dentro do do negócio dele, né? Ele ele concordou. Então o, eles plantaram soja numa parte num pasto lá que ele tinha. Ele cedeu, não esperando nada que fosse sair nada dali. E quando ele voltou com a pastagem lá, daí que ele viu a grande diferença, né? Ele viu que aquele pasto estava melhor, conseguiu uma maior quantidade de animais por área tudo, então foi um exemplo muito interessante de um pecuarista muito tradicional que acabou, de certa forma, digamos aí, arrendando até a área, porque ele não, não teria o conhecimento para plantar, e teve um resultado fabuloso, ele falou assim, nossa, hoje eu estou querendo que eles aumente a área que eles estão plantando de soja para poder ter um passo melhor porque muitas vezes é o que eu, que eu falo né? o passo é uma cultura né? e você melhorando né? dentro do sistema e a sinergia que existe dentro do sistema acaba possibilitando que todo né? o todo sistema ganhe no, no todo, né? Como um todo
0: Balbino, você comentou aí num sistema que vai ter a árvore né? é, o planejamento tem que ser muito mais é, preciso né? a árvore vai ficar ali 10, 15, 20 anos ou até mais dependendo da, da, da espécie. Quais os cuidados que, que precisam ser tomados aí, além da definição da espécie, né, que você já comentou, questão de mercado. Mas quais é, cuidados o produtor deve ter na hora de planejar aí, ó. vou colocar a árvore do sistema, o que, que eu preciso pensar?
2: A primeira coisa, como eu já falei, é a questão de mercado. Qual o mercado que vai ter? Qual que é o destino daquela madeira que ele vai ter? Sabendo aí que se ele, se o destino dela é para serraria, né? São... Então são um período muito mais longo que você vai ter na é, levar essas árvores, né, Ou deixar elas crescerem para poder ir para madeira, para a serraria. É, e, e nesse caso, o estudo que tem que ser feito né, quando estiver fazendo o planejamento né? e depois a elaboração do projeto técnico, que são etapas diferentes. né. Você verificar, por exemplo, a incidência da, da luz solar, né, se o sol está na norte-sul, leste-oeste. né. Então sempre a gente diz que integração lavoura-pecuária-floresta não necessariamente tem que ser e ser utilizada em toda a propriedade, mas sim ela deve ser usar, utilizada na, nas partes que são cabíveis, né? na, nas áreas que, que são mais propícias para ela, para poder ter um resultado bom. Então, por exemplo, no caso do componente arbóreo, a gente recomenda que seja no sentido leste-oeste, para ter uma maior incidência de sol, e consequentemente não está afetando a pastagem. Outra questão extremamente importante no, no componente arbóreo é que esse esse plantio ele tem que ser feito em nível, né? nós não recomendamos que ele seja feito como o pessoal fala morro abaixo, no né? sentido contrário ao caimento ele tem que ser feito no sentido contrário ao caimento fazer em curvas de nível né? É, no caso aí de não ter né, por um problema ou outro, ele, a área que ele tem disponível é, é norte e sul, ele tem que abrir mais o espaçamento das árvores. Né? Então é possível você trabalhar com essa questão do manejo né? da, do componente herbólico para poder possibilitar um sucesso maior da, da integração laboral-pecuária e do, do retorno econômico que vai dar na propriedade. Né? E isso tudo, esse detalhamento tem que ser feito é, junto com o curso de produção do, do planejamento, né? da elaboração do projeto técnico. É muito importante.
1: É Realmente, esse planejamento para a implantação ele é muito importante né? no, em qualquer propriedade, mas quando a gente tem a integração ele se torna ainda mais relevante né? e normalmente os primeiros meses são bem críticos né? para qualquer atividade nova. É, quais cuidados o produtor deve tomar nesses primeiros meses de implantação do sistema?
2: Pô, Renato... É... Eu nem diria, talvez, os primeiros meses, né? A gente poderia dizer as primeiras é, lavouras, né? Que ele vai fazer, no caso de utilizar a lavoura, né? Cuidado é acompanhar mais de perto, né, ter ter aquele aquela assistência técnica mais junto dele, né, garantindo isso, né, vendo treinamentos que ele tem que dar para a equipe dele, como que tá a equipe, né, porque muitas vezes é o pessoal também não conhece, acaba não comprando a ideia, né, extremamente importante, né, a questão da, da mão de obra, né, ser treinada, não somente ele se capacitar, ter o conhecimento, né mas essa mão de obra. Agora, no início né, de, de ele entrar no sistema, ele tem que anotar tudo, botar tudo na ponta do lápis ali para poder tomar decisão. É assim que eu vou continuar? Porque, às vezes, ele pensa começar com uma determinada cultura e... O mercado muda, a situação muda da região, ele vai ter que se adequar a isso. Né? E, e para isso ele tem que estar tá sempre fazendo uma análise do que está sendo feito, tem que ter a parte econômica bem, bem acompanhada, né? bem anotada ali, para ver se ele realmente está tá fazendo o melhor, ou se ele pode tirar um maior proveito da daquela situação, né, da, de culturas diferentes, trocar a cultura, né. Então, no início é isso, é acompanhar muito de perto, né, trocar muita ideia mesmo e não ter medo de mudar. Alguma coisa, de repente, precisa ser mudado, né. Então, isso daí não pode ter medo disso, né.
0: Galbino, você tocou num ponto aí que era justamente o que eu ia te perguntar, essa questão, você falou, não, não ter medo de mudar, né? É, a gente falou de planejamento, que análise deve ser feita, mas a gente sabe que nem sempre que a gente planeja inicialmente se, se concretiza, né? O cenário muda, às vezes surge uma demanda na região que não tinha ou, ou deixa de existir. Qual que é a margem de manobra que o produtor tem dentro de um sistema de
2: integração laboratório-floresta? Pois é Gabriel Na, ele faz o planejamento né mas ele pode mudar as culturas né como eu falei milho para soja sorgo né algumas culturas aí né eventualmente em algumas regiões aí arroz né mas quando ele pôs o componente arbóreo, a margem de, de manobra dele ali tá naquele componente tá tá travado né não tem como você mudar o espaçamento dele tudo. Eu lembro que já visitei algumas regiões, assim, que são é região de soja, plantio de soja. Daí o produtor perguntou: ah, mas eu vou plantar, qual o espaçamento do, do eucalipto e tal vai me atrapalhar a cultura da soja? Nesse caso né, que eu respondi, a cultura principal dele é soja, ele, o negócio dele é soja. Se ele for plantar eucalipto, por exemplo, fazer uma lavoura floresta, né? Ele vai plantar um espaçamento maior, 60 metros, dependendo dos equipamentos que ele tenha na propriedade. Então, é a questão da, dessa flexibilidade. O sistema ele é flexível né? quando eu penso em lavoura pecuária. Se eu tiver uma área com lavoura pecuária, eu posso deixar o pasto um ano, né? um sistema mais intensivo. né? Eu, todo ano eu estou mudando aquela área, né? deixo só um ano de pastagem, no outro ano eu mudo, eu entro com a agricultura. Posso deixar dois, três, então é, nesse ponto ele é flexível. Com o componente arbóreo, já a flexibilidade é, é outra. Então, ele vai ter que fazer o desvase, desrama para levar para aquilo que ele planejou. Agora, passou um determinado ponto, no início ele pode vender a madeira, né? Cortar a madeira, vender para alguma coisa, tipo para construção civil, para fazer carvão, para fins menos nobres. Né? Agora, se ele já está a partir do décimo ano, aquela madeira vai pra, pra realmente para a serraria. Né? Passou de um ponto, daí ele tem que levar para a serraria, porque... Senão, o prejuízo é maior, né? E essa é a grande poupança que, eu, muitas vezes, o produtor pode ter, né? É a venda dessa madeira mais lá na frente, né? Que eu lembro do colega Armindo, né? Infelizmente faleceu, mas ele sempre falava que era a poupança, floresta era a poupança do produtor, né? A aposentadoria. Quando ele vai aposentar, ele teria aquele recurso, né?
1: A gente tem mostrado aqui né, para os ouvintes vários benefícios da ILPF, mas também o aumento da complexidade na gestão da propriedade né, quando a gente faz a ILPF. Então, a gente tem sempre destacado muito isso. Né? e Por parte do produtor e também dos funcionários, isso requer uma, uma dedicação maior, uma preparação, uma capacitação maior. Né? A gente muda a dinâmica da fazenda. Como é que a gente prepara o produtor e os funcionários né, da fazenda, os prestadores de serviço, a esse novo cenário. Né? A gente tem que ter uma preparação prévia completa, digamos assim, ou o produtor e os funcionários vão se adaptando à medida que eles vão testando. Como é que você vê essa, esse processo de capacitação do produtor e dos funcionários da fazenda?
2: Então, Renato, é, você deve ter acompanhado bastante o, o Lineu lá em Sinop, né, com a questão da capacitação continuada. Né? Esse é o, é o modelo ideal, né, digamos assim, para a integração lavoura-pecuária-floresta. Né? Ah, porque justamente isso, o que, que vai aparecendo? Bom, apareceu aqui, ah, preciso treinar meus, meus funcionários né, para para fazer um melhor manejo de pragas, Estou gastando muito com a aplicação de, é, por exemplo, inseticida ou fungicida na lavoura. Então, você faz um treinamento. Então, esse treinamento é contínuo. Ele não deve ser dizer, ah, agora eu tirei o diploma de LPF e vou fazer tudo. Mesmo para os técnicos, né, é extremamente importante né, que a Embrapa continue fazendo treinamentos né, para levar as últimas os últimos resultados da pesquisa, né, para ser discutido, né? Sem assim, compreender é importante também esses treinamentos para ela ver aonde que ela deve focar mais a, as suas pesquisas, né? Qual tipo de pesquisa está faltando, né? Quais índices que a gente tá tem carência. Então, a, a capacitação ela é continuada. Ela deve sempre ser feita de acordo com com a necessidade que tem na propriedade né? e até mesmo a dificuldade que cada um vai ter de, de compreender e de entender. Né?
0: Igual vendo você falando aí que o produtor precisa buscar esse, esse conhecimento, né? buscar essa informação, acho que isso mostra-se que a, a ILPF precisa de um perfil específico de produtor, né? não vai ser todo produtor que vai se, se, se adaptar a, a, a um trabalho mais complexo como a integração labora-pecuária, labora-pecuária-floresta, né?
2: É, justamente, o Renato tocou no ponto né, da, também, que, de essa capacidade de estar gerenciando diversos sistemas, tudo, tem gente que não, né? ele, ele quer uma coisa mais simples, mais fácil. Né? Como eu digo, né? o pessoal às vezes quer plantar e ir para a praia. Né? Ele não quer ficar na propriedade, então ele não vai pegar uma coisa tão complexa. Né? Então nem todo produtor vai ter esse perfil. Né? Assim como fazer plantio direto, né? o sistema de plantio direto, a gente vê que até hoje ele está aumentando cada ano que passa tudo. Mas, realmente, plantio direto, com sistema, com rotação de cultura, cobertura do solo, não são todos os produtores que fazem. Então, tem um produtor que ainda continua no, no convencional. Então, isso daí também é uma coisa que a gente tem que respeitar. Né? Não adianta falar, ah, integração lavoura-pecuária-floresta é bom, quero fazer, vou fazer. Não, tem que ver se, durante aquela fase do conhecimento, se realmente opa, serve para mim ou não. Né? É como eu, eu falo, né, você querer comprar uma Ferrari e sair acelerando por aí, né? Não é todo mundo que consegue dirigir uma Ferrari, né? Do jeito que o pessoal acha que é só ter o carro que vai poder fazer. Não, tem que ter o um conhecimento.
1: Balbino, e por falar em conhecimento, né? você está finalizando a produção do livro Integração Lavoura Pecuária Floresta, Implantação em Propriedades Rurais de Pecuária de Corte e de Leite. Essa é uma obra que vai trazer muitas informações e muito conhecimento né, para os produtores, para os técnicos, para os estudantes, para todo mundo. Fala um pouco pra gente sobre essa obra, pra quando é a previsão de lançamento, um pouco do conteúdo desse livro.
2: Então, Renato, esse é um livro que nós começamos a escrever como. Era para assim, ser uma cartilha, né? Daí você começa conversando, chamando um, um colega ou outro para dar contribuição, né? E nós já estamos com com mais de 12 autores, né? Então nós temos o, como já falei anteriormente, né? É, esse livro aqui ele tá sendo agora está sendo como editor técnico eu, né? O Luiz Adriano, Maia Cordeiro, Lorival Vilela e o Manuel Cláudio Mota Macedo da Embrapa H. de Corte. Então nós somos os editores técnicos dessa obra, né? Depois nós temos parte do documento que nós pegamos, documentos escritos que foram escritos pelo Armindo, tem o Bruno Carneiro que está participando, o Carlos Eugênio Martins do Gado de Leite, o Flávio Ruck, daí tem alguns colegas lá de Minas, né, Inácio de Barros, tem a Isabel daqui da Embrapa Cerrado, o Júlio César, né, o Leonardo Henrique, Marcelo Miller, o Marcelo Romano, o Nelson Fonseca, a Roberta Carnevale e o Ronaldo Trescente. Então você vê que é uma equipe bastante multidisciplinar, né? E a gente procura abordar, assim, a ideia é dar os passos a passo. mas como você chega lá, então a gente fala sobre os conceitos da ILPF, que como um sistema de plantio direto, né? Acho que é extremamente importante a gente sempre estar enfatizando esses conceitos da, da integração lavoura-pecuária-floresta, né? sem o qual não deixa de ser um sistema. Não é eu plantar árvore de qualquer jeito, eu fazer, não mudar meu manejo da pastagem, não buscar um, uma agricultura sustentável, né? que a gente vá, vai chamar isso de integração lavoura-pecuária-floresta. Né? Então não é só ter árvore no sistema, é ILPF, não, não é. A gente procura mostrar também os índices ou técnicos né, que foram obtidos em várias das unidades de referência tecnológica, né, as URTs que foram implantadas aí desde o do início do projeto, sempre teve uma, um apoio muito grande da, da rede de fomento, né, da rede LPF. A gente faz também algumas, alguns exemplos práticos ou é, hipotéticos, mas baseados em, em casos reais, né, e propriedades rurais de gado de corte que entram na ILPF, né, com ou sem árvore, e também propriedade rural de pecuária de leite. Né? A gente também está colocando isso também dentro do. Exemplos, né? que eu acho que é importante os produtores saberem né, verem esses exemplos. Ainda mais uma época dessa, que os dias de campo. Praticamente foram interrompidas, né? hoje tudo está sendo virtual por conta da, da pandemia, mas em breve a gente vai voltar com os dias de campo. Falamos sobre as vantagens obtidas né, pela ILPF, os desafios né, para adoção da ILPF e daí entramos na parte das considerações sobre a elaboração projeto projeto de planejamento. Outra coisa, a gente fala do planejamento da ILPF visando principalmente a adequação ambiental, né? que as coisas caminham junto, né? a questão da equação ambiental é extremamente importante né? para o produtor ter acesso a crédito rural tudo. e a própria sustentabilidade da, do sistema. É, damos o exemplo também da carne carbono neutro, né? desenvolvida pela para gado de corte, os colegas da Embrapa gado de corte. O que, que significa isso? Né? O que, que é isso? Hoje já está se falando do leite carbono neutro, né? no caso aqui a gente está abordando mais a, já tem mais resultados. E como fazer? Né? O planejamento, a adoção, é, considerações da parte econômica, né? uma avaliação econômica foi feita pelos colegas lá de Sinop, né? trabalho muito bom, então também consto no livro. Né? De modo geral seria isso, Renato.
0: É muito legal. Esse livro mostra bem é algo que a gente vem retratando aqui no podcast, né? Um grupo muito grande de pesquisadores da Embrapa, de outras instituições parceiras também, universidades que têm trabalhado com o tema LPF já há um bom tempo, né, já é, já um, um longo período aí de pesquisas e tal, e quando o livro tiver é, disponível, ouvinte, certamente a gente vai trazer para vocês a informação aqui no, 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 no ILPF, na rede, que vai ser de grande ajuda para todos. E, Balbino, para a gente encerrar essa nossa entrevista aqui, queria que você falasse, deixasse uma mensagem final aí para um produtor em pensar num produtor que se interessou pela ILPF, tá ouvindo aqui o nosso podcast em busca de informações, como você frisou bastante. Mensagem que você pode deixar para esse produtor aí que tá entrando no sistema de integração.
2: Bom, Gabriel, eu acho que esse produtor, que ele, que ele queira entrar dentro, começar a fazer a integração lavoura pecuária floresta, o primeiro passo que deve fazer seria procurar assistência técnica, né? Da região dele, né? Procurar ver se o colega tem conhecimento. Visitar as propriedades, como já falei, eu acho que é extremamente importante descobrir quais propriedades na mesma condição dele estão fazendo integração, lavoura, pecuária floresta, que tipo de, de, de componentes que estão utilizando dentro do sistema, né? Eu acho que é extremamente importante. Agora, a Embrapa também, né? Eu acho que curar as coisas da Embrapa. Tem a, a ILPF também, tem um site, né, Renato? Depois eu que o Renato pode dar o, o link do site. Lá tem muita informação, muita coisa interessante. O né? site, aí desde o início do projeto, a gente sempre tratou né, de, de estruturar um pouco e, e foi sendo modificado, mas é extremamente importante. Né? E dizer, não é só a Embrapa que tem conhecimento sobre a LPF, né? Tem os Institutos Estaduais de Pesquisa também, que podem ser procurados. né? Universidades aí estão fazendo um trabalho muito interessante sobre com integração lavoura pecuária floresta e não é à toa né que a gente fala né se todo mundo está falando bem né deve alguma coisa deve ter de bom lá né? então procure informar procure esse conhecimento que você precisa adquirir vai adquirido aos poucos né não é ó nós estamos agora no mês de, de agosto eu vou começar a ILPF em novembro né não né? Deixa o ano que vem, se informa bastante, visita, tenha conhecimento do que vai ser feito e com certeza a possibilidade de sucesso vai aumentar muito mais. Né? Então não tome uma decisão precipitada. É como um casamento quase, né? você tem que conhecer bem para depois ter sucesso.
1: Mesmo. Balbino, gostaríamos de agradecer muito sua participação aqui no ILPF na rede. Esperamos que essa conversa sobre os primeiros passos na ILPF, planejamento e implantação, ajude muitos produtores que estão pensando em adotar a integração em suas propriedades.
2: Eu quero agradecer né, o convite que vocês me fizeram. né? Eu acho extremamente importante esse tipo de informação né, que vai chegar para o nosso produtor brasileiro sobre integração lavoura-pecuária. Esse trabalho que vocês estão fazendo é muito interessante, né? utilizar as mídias sociais aí e outros canais para gente poder levar isso produtor, né? E eu acho que o produtor, ele, ele tem um, muitos lugares aí, muitas fontes de informações né, fidedignas aí para poder ir atrás, né? E com isso, o sucesso, com certeza, vai ser maior. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.
0: Obrigado, Balbino. Então, conversamos com o analista da Embrapa Cerrados, Luiz Carlos Balbino, que falou sobre as estratégias e cuidados na implantação dos sistemas integrados. Continue conosco que ainda temos muita informação nesse episódio.
1: Como vimos na entrevista com o Balbino, a integração lavoura-pecuária-floresta é uma tecnologia que pode ser adaptada para qualquer realidade de produção. Há sempre uma estratégia mais adequada para cada propriedade, seja ela pequena, média ou grande.
0: Para possibilitar que produtores conheçam experiências com diferentes configurações de ILPF, trazemos aqui no ILPF na Rede depoimentos de quem já usa a tecnologia Brasil afora.
1: Nossa experiência de hoje vem da agricultura familiar em Mato Grosso. Enor Mantovani é proprietário do sítio Pequizal, em Terra Nova do Norte. Ele usou a ILPF para arborizar seus pastos e melhorar o conforto térmico para as vacas de leite.
0: Inicialmente, a espécie arbórea escolhida por ele foi o pequizeiro. Hoje, a produção de pequi já é a principal fonte de renda da família, e a lavoura entra no sistema para complementar a alimentação do gado leiteiro. Vamos conhecer essa história.
3: Bom, histórico da minha propriedade, aqui onde eu moro, né, que eu adquiri ela em 99, comecei a trabalhar ela em 2001, né? É, na época de início, né, eu comecei plantando árvores Porque na minha propriedade não tinha nada plantado tava tudo... a terra nua praticamente, só um brisantão e tal né. Aí comecei com o plantio de fruta, fruticultura, principalmente o pequi né? Pequi, alguns pés de cítricos. E aos poucos eu fui ampliando Com o passar do tempo, é, eu comecei a vender o piqui E começou a dar uns resultados positivos Aí foi onde que eu comecei a implantar mais é, piquizais, né? E na medida do possível, eu plantava leguminosa no meio, em forageiro, foi onde que acabei formando uma lavoura bacana de pique. Hoje minha propriedade, eu devo ter vários hectares só de em forageiro e outro setor que é o pasto aberto, né? Então, hoje o meu gado, eu posso dizer que ele tem uma qualidade de vida boa, um conforto térmico muito bom. É, ele fica bem à vontade debaixo dos piquiseiros, debaixo das frutas, é, comendo um forageiro, um pouco de graminhas e tem o um pasto onde que ele come também o maçã e mombaça e outros capineiros. Né? Essa outra área ali eu peguei três hectares aproximadamente. O foco inicial foi o plantio de piqui. Eu peguei uma semente de piqui de outra região, uma variedade nova. Plantei o piqui, mas para não ficar um espaço aberto, eu plantei já numa distância de 12 por 12, a distância um piqui maior. Eu plantei algumas linhas de cana. Como as linhas de piqui são grandes, em torno de 260 metros, cada entrelinha eu plantei uma linha de gliricídia, feijão guandu, leucena e outras coisas mais. O que tinha de loguminose eu introduzia ali. E essa área ali ela ficou como um banco de proteína para mim na época da seca para tratar das vacas leiteiras. Então eu venho aqui, eu vim aqui na época da seca toda vez, cortava um montante de cana, eu tinha um motor picador, puxava, puxa até na moto mesmo. É, ele pica em grande quantidade, assim é tudo bem rápido, eu fazia um montante de cana, aí cortava feijão guandu, é, leucena, gliricídia, rama de mandioca, fazia um mix assim, triturava tudo e levava para as vacas leiteiras. E graças a Deus, assim, é uma comida que dá um pouco de trabalho, mas questão financeiramente eu não gastava nada praticamente, um porque de óleo eu mais nada, né? muito pouco. É, dá trabalho, e as vacas têm uma alimentação muito boa no coxo, onde que o leite acaba não caindo na época da seca. A chegar ao final da seca, as vacas tudo bem alimentada gordas ainda, que antes, quando eu não tratava nesse estilo, quando chegava a época da seca, o leite cai lá embaixo. né Hoje, quando eu mudei o sistema de trabalho, é graças a Deus, o leite fica estável. Chuvará da época da seca está sempre no mesmo patamar. Para nós, que somos da agricultura familiar, pequenos agricultores, é muito interessante você fazer a integração completa. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas depois você vê os benefícios que tem depois. A sua propriedade, além de você dar um trato, um conforto melhor para o gado, até um... as imagens da propriedade mudam, fica um visual tudo mais bonito. É muito bacana você andar debaixo do, dos piquezeiros. De tudo que é fruta, todos os piquetes aqui, dá até prazer você passear nos piquetes, né? que é muito bom. É, eu acho que isso só traz benefício para gente, né? dá um pouquinho de trabalho, mas isso aí depois é era compensado, era é uma recompensa muito boa, é gratificante. Esse foi
1: o produtor Endor Mantovani, do sítio Pequizal, em Terra Nova do Norte, Mato Grosso. É um exemplo de como é possível usar as árvores para obter conforto térmico e também gerar
0: renda. Em 2019, eu estive em um dia de campo lá no sítio Pequizal, lá em Terra Nova do Norte. As gravações das palestras daquele evento estão disponíveis no canal da Embrapa no YouTube, na playlist ILPF. Além dos piquetes com sistema silvipastoril, há na propriedade uma área com sistemas agroflorestais biodiversos. Vale a pena conferir lá as palestras.
1: Se você quiser conhecer outros casos de produtores que usam sistemas de ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br. E clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato.redeilpf.org.br.
0: Em cada episódio do ILPF da Rede, nós trazemos a resposta para as dúvidas sobre sistemas ILPF. A pergunta de hoje foi feita pelo produtor de leite Felipe Salgado, de Itapecerica, Minas Gerais. Ele enviou o questionamento por mensagem de texto via WhatsApp.
1: A pergunta é, quais árvores, sem ser eucalipto, teca e mogno, são mais indicadas para fazer sombra em pastagem? A mutinja calabura seria uma opção?
0: Quem traz a resposta é o engenheiro florestal e pesquisador da Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora, Minas Gerais, Marcelo Miller.
4: Olá Gabriel, olá Felipe e olá a todas as pessoas que estejam nos ouvindo. Sobre a pergunta do Felipe, né? bastante interessante. É, antes de falar sobre as espécies, a gente tem que falar um pouquinho sobre a característica da sombra no ambiente. Né? Então, a gente coloca a árvore para fazer sombra no ambiente para o animal. É interessante a gente perceber as, as diferenças entre os tipos de sombra. Porque isso que vai orientar a gente escolher uma espécie. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem vários tipos de sombra. Existe aquela sombra mais fechada, mais dura, né? aquelas áreas bem sombreadas. A gente vê, inclusive, que nem cresce muito pasto embaixo, aquelas árvores muito, muito densas, né? com copas muito densas. Esse tipo de sombra traz, traz obviamente, conforto para os animais. Tanto que a gente vê em pastagens aí onde tem essas árvores isoladas, esses animais vão buscar essa sombra. Então, de alguma forma, isso tem o benefício da sombra. Mas isso também tem algumas consequências. Né, que é o acúmulo de animais, né, muitos animais aglomerados no mesmo local, pisoteando aquele, aquele solo ali, causando erosão, é, supressão do pasto e uma coisa que pode trazer um malefício maior ainda, que é o, o, o acúmulo de excrementos. Isso atrai moscas, né, parasitas, então a gente tem um problema sanitário. O ideal é que essa sombra seja um pouco mais moderada, mais suave, né? Na, não, que não seja aquela sombra dura, fechada, muito concentrada. Né? Então, para isso, a gente precisa ter árvores que, que tenham uma copa mais suave, menos densa, né? uma copa mais porosa, de forma que a gente tenha sombra, mas não seja aquela sombra fechada demais. Né? E também uma boa distribuição dessas árvores no ambiente, para que a gente tenha sombra, uma sombra moderada espalhada por todo o ambiente. De forma que os animais se sintam à vontade, que não tenham necessidade de se aglomerar em torno de uma sombra dura e fechada. Os animais se sintam à vontade, tenham uma sombra moderada para se sentir à vontade para continuar explorando aquele pasto ao longo é, do maior tempo possível. E aí a gente entra então para a questão das espécies, né? Você cita aí a, a calabura. É uma espécie que cumpre muitos desses requisitos, né? tem um crescimento rápido, né? E o crescimento rápido é importante para você ter um logo um estabelecimento, diminuir a necessidade de proteção dessas mudas. Ela tem uma copa menos densa, uma copa bem suave, então você pode distribuir, né? controlar mais a sombra distribuindo as árvores, ela não fecha tanto, então quer dizer, traz conforto e ao mesmo tempo dá liberdade para o animal explorar o ambiente mas é uma planta que tem, não tem informação científica a respeito do seu uso em sistemas silvopastorês ou de integração pecuária-floresta. Então, tem que se fazer essa, essa ressalva. Agora, a gente pode citar outras espécies que têm já tido algum, algum estudo e que indica a possibilidade do uso. Né? Tem algumas leguminosas, tais como a jurema preta, a jurema branca, a leucena, a cássia manjum. A caça manja é uma espécie de, de, de porte arbóreo, né? madeireira, mas ela cumpre essa missão. A leucena, a glicídia, tem sido muito utilizada para alimentação, mas você pode controlar o, o, a copa dela por meio de podas, de modo que ela tenha uma copa mais alta né? para fornecer sombra e não servir só de alimento. A, a mutamba, né? a guazuma miflora, é uma planta também, não é leguminosa, mas cumpre essa missão, tem um crescimento moderado, rápido. Que pode vir fornecer sombra para o gado. Nós temos também espécies como o angico, né? o angico branco, o angico vermelho, albízia, mimosa, né? o sabiá do campo ou sanção do campo. Também são espécies que podem cumprir esse papel né? de fornecer sombreamento. E, né? como eu já disse, existem uma infinidade de outras espécies. Eu recomendo é, buscar, né? para ter uma busca mais eficiente, buscar nas na, na, nas fontes científicas, no site da Embrapa, nos, nas instituições de pesquisa próximas da, da sua região. Aqui a gente deu só alguns exemplos e falou dessas características importantes que essas espécies têm que ter.
1: Ouvimos o pesquisador da Embrapa Galo de Leite, Marcelo Miller, que respondeu à dúvida do nosso ouvinte, Felipe Salgado.
0: Felipe e demais ouvintes que se interessarem por esse tema, lembramos que na temporada 1, no episódio 5, conversamos com a pesquisadora Roberta Carnevale, que falou sobre o uso de diferentes espécies arbóreas na pecuária leiteira, inclusive árvores frutíferas.
1: É, e no episódio 10 da temporada 1, quando recebemos o pesquisador Maurel Belli, falamos especificamente do componente arbóreo, com dicas bem importantes para a escolha das espécies de planejamento da implantação.
0: Assim como o Felipe, se você também tem uma dúvida, pode nos enviar que nós traremos a resposta aqui nos próximos episódios do ILPF na rede. Se quiser mandar por mensagem de áudio, é melhor ainda, pois poderemos reproduzi-lo aqui. Nosso WhatsApp, lembrando, é o 669-9232-1901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. O endereço é contato.redeilpf.org.br.
1: Estamos chegando ao fim desse nosso 11º episódio do podcast ILPF na Rede. Esperamos que tenha gostado e esperamos você nos próximos episódios. Aproveite para divulgar esse canal para seus amigos. O ILPF na rede está disponível gratuitamente nos principais agregadores de podcast.
0: Continue acompanhando as novidades sobre o ILPF no site www.ilpf.com.br. Aproveite e assine a newsletter em integração. Todos os meses ela traz um compilado de notícias, agenda de eventos e outras informações sobre a ILPF. Nós ficamos por aqui esperamos encontrá-lo em breve.
1: Esse podcast foi produzido e apresentado por Gabriel Faria e por mim, Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede ILPF.